0: 大家好，刚才我看到很多的这么多年轻的面孔，说实话，我自己还挺挺自卑的。就是，呃，到了快五十岁这个年龄了，这个，呃，才知道自己未来在做什么，坚持什么。我并不是学的电影，也不是学的纪录片，但小时候跟画画有关系，写字有关系。因为我父亲是这个呃学美术的，后来他也呃做了摄影。我的小的时候呢，我父亲就经常出差，但是他每次出差走的时候，他给我呃布置那个作业，让我一定要画画和写字。其实小的时候小孩都不愿意这个学习哈、啊，就是。尤其我们在北方，但是他就这个像呃布置作业就是很严厉。他说：“你要是不写字，不画画，长大你去要饭去，人家放狗咬你。”这个我我挺害怕的，因为我怕狗，所以我就小的时候就经常是流着眼泪写字。但是现在我想一想，之所以能呃做了纪录片，也能。像站在这样的一个演讲台上，其实特别感谢我父亲，小时候对我的这个呃严厉，呃，我父亲呢，他呃在大兴岭，呃一直在拍鄂伦春族和鄂温克族的民俗图片，但是他现在想想，他是用一个人类学、民族学的一个角度去。呃，做了这样的一个工作，所以他，呃，都是在日常的生活里记录鄂伦春族，呃，他的狩猎呀、啊，他的生活方式啊，他的穿着啊。像这张图片，就是在零下四十多度的这个森林里，我父亲和鄂伦春的猎人在一起，底下就是这个雪，他们在雪上有。画出那个刨皮褥子，所以越到晚上越冷。但是他们知道他们是猎人，所以狩猎呢其实是一种文化，也是一种文明。猎人在什么季节猎获什么样的一个动物，呃，它是有计划的。他所以叫狩猎，不叫打猎。我自己呢，从小在十几岁的时候就跟着我父亲洗照片，所以我我就看到了像一个童话的一个世界。呃，这是我小的时候十几岁时候的一个一个记忆。等到了十八岁的时候，我就离开了大兴安岭，离开了家，去了哈尔滨去学画。因为我父亲说，我已经教不了你了，你这个得出去花钱让你学习。所以我在哈尔滨的时候，学画了几年，呃，其实我说实话还是。不知道我是不是喜欢艺术，或者是不是不是能画画？只是那个时候就为了考学。我是九二年上的这个考的大学，但是已经连考了四年，都是每年专业课都都都,都很好，但是文化课就是始终过不了，就最后就就有一个成人的一个一个一个班，呃呃，在那儿画了几呃几年，所以毕业之后我就特别难受。就现在想一想，都觉得自己的那个青春呐、啊，那个，呃，从二十五岁到三十五岁这个十年呢，就像呃虚度呃虚度了一样。因为虚度，我自己倒也能接受，只是就是觉得你心里总有一个东西，你做的什么事情都不属于你，但是你要做的那个事儿还不知道是什么。我说这个时候是最。最难受的，就像比如说，呃，看你们在台下这个有二十几岁的年轻人，可能是是不是也有我那个时候的一个一个状态呢？所以在所谓毕业之后呢，我就搞过装潢，我记得还是应聘到一个那个属于设计公司，但是他说他们的公司同时还设计做那个门板压花的门。他说你会不会做这个？我说我会。所以当时是工资是三百块钱，呃，我干得很兴奋，因为我觉得实实在在的在,在做一件事情。不管你喜不喜欢，你都知道那个时候是你在做这个工作。所以我就翻那个门板，翻完门板，那个老板又呃需要送货。他说你会不会蹬三轮？我说我会。其实我不会，因为。把那个门板放到这个三轮车上，一出去我就撞电线杆子上了，就还包括也在酒店做过美工设计，就是写写画画呀，这个做这样的事儿。那一个十年吧，就是我一直是最难受的，最难受的时候，呃，用喝酒，又不断的和同学喝酒谈论艺术，来证明自己并不空虚。呃，所以我在那个十年，其实喝了很多的酒。直到有一天，我开始决定北漂了，我就去了这个，嗯，北京，离开了那个呼和浩特。在北京，我突然发现我更加孤独，因为北京是各个地方的优秀的人，呃，或者更年轻的人去那儿这个寻梦啊，或者拼搏的地方。呃，我去了之后是就直接就住进了一个亚运村的安徽北里的一个地下室。那时候是我记得是九九年，住在地下室里，呃，在想自己的在北京应该做什么，所以每天都在一个潮湿的阴暗的这个地下的三层。我记得当时那个歌手刘欢，他是住在十一层，所以我。经常看他从外面演出回来呢，把吉普车放好之后，呃，拎着箱子，叼一根雪茄，抽几口，他就上直接上楼。我们就像老鼠一样的，就钻到地下。现在想想，那个经历也挺有趣儿。就是每个人在一个时间段里都很脆弱，在脆弱里呢，你可能更加孤独。但是孤独呢，并不是坏事儿，就能让你小心翼翼地去想自己应该自己的未来是什么。所以我记得当时我还在拍那个观念摄影，因为两千年的时候，这个中国的新摄影已经有了一个一个开始了。在秦皇岛啊，还拍了好多的船，那时候是这个平面摄影。后来，我的老师叫伊德尔，他是一个当代艺术家，现在也非常有名气。在当时，他就跟我说：“他说，你，你拍的这个技术已经很好了，但是你缺少观念。”哎，我就说：“老师的观念是什么呀？”这个，他说他就给我举了个例子，因为我用的是多次曝光，所以他说你可能这个呃，可以用多次曝光，这个画面很灰暗。但是你这个红旗，因为每一个船上都有一个小红旗，他说这个红旗呢，一定是非常红的，血雪像雪一样的红，像雪那个红的彻底，红的，那个深刻，就是，所以我一下就理解观念摄影是什么了，所以我呢，也就放弃了用观念摄影来去。呃，表达自己。两千零二年的时候，那时候我已经三十二岁了，就是我终于回了一次我自己的老家，我才发现，我有四年没回家。这个我也想说，就是你们如果现在这么年轻，一定有时间真的回，应该和父母多在一起，因为四年的时间太长了，我。每次要回家的时候，我我的父母都说：“哎，我们也不不想你，你这个在外面好好的，呃，学习和工作，就是别把心思放在这个家里。”所以我也就所谓的在外面工作呀，呃，拼搏呀，可是什么事儿也没做成。所以我第四年一回家的时候，我看到我父亲的腿已经，呃，走不动道了，就是他那个因为很多年。一直在这个森林里，呃，拍摄呀、啊，生活呀、啊，呃，我母亲也白发苍苍。在家的几天呢，我就看我父亲写的叫《列民生活日记》。所以我，我希我希望我是作为一个儿子，能为他做点事儿。因为我认为我会摄影了，我只是想去他拍片子的地方去看一看，呃，看看他的那些老朋友，再拍一些纪念照回来给他看。所以我就在大年初二的时候去了，呃，离我们老家有两百多公里的叫敖鲁古雅这个地方。敖鲁古雅呢是这个一个俄温克的这个呃名字叫杨树茂盛的地方。所以这里居住的呃史禄部落呢，他们是三百年前从贝加尔湖来到了这个黑龙江，因为当时是这个在西伯利亚也发生战乱。战争，他们这个部落呢，这个民族本身人数少，为了保存自己的民族，牵着驯路，这个来到了这个黑龙江边上。在零三年，有一个叫生态移民，就是路也要搬下山，人也要下山到这个呃定居点所以我觉得那个春节过得特别压抑。去的时候，就是我父亲给我写了一个介绍信。上面写了呃五六个人的名字，但是我去了，都人说这个喝酒喝冻死了，这个喝酒这个走丢了，这个再也找不着了，这个是呃这个枪伤什么的，这个死了，所以我就在那个一个气氛里，又加上他们这个生态移民即将到来，他们的结束了这种最。呃，传统的这种狩猎的方式，再加上我自己那时候的一个感受，就是因为我无所事事，我莫名其妙的就感觉到，好像这个北方有了一种悲情，让我回到这种可能有一种悲壮感的这个森林呐，和悲情感的这种空中，让我找到了一种呼吸。我决定开始做。一个纪录片，就是从零二年开始的。但是纪录片，我当时也没学过纪录片，也没学过电影，我就回北京，还这个找到朋友说，能不能还有还有电视台的朋友说，能不能呃借我一台机器，我来拍拍一部纪录片，记录一个民族在呃这个时代的一个一个一个,一个变化。我把素材都会给电视台。但是我的朋友说不可能，因为没有电视台都是做栏目的，他不可能是让你能够，呃，给你机器去做。所以我又当时又做了很多其他的工作，就是做了，甚至做过这个摄影记者。当时还有有一个叫《神州》杂志，因为我我是觉得神州大地哪儿都能去，所以就去拍了一些照片给杂志。但是心里还是很空虚，就是觉得你总有一个事儿来牵绊着你的时候，你就特别难受。所以到零四年的时候，我就放下了北京的工作。当时我女朋友借了我一个她家里的一个最小的一个摄像机，就是那个叫“掌中宝”。所以我就从零四年开始，呃，做了纪录片。第一年呢，就是我的工作就是能够去在山上挑水啊，冬天刨冰啊，这个去呃找驯鹿，做了这一年的观察和铺垫，所以零五年开始算是正式开始拍吧，但是没想到一拍就拍了呃八年，所以在八年里拍了第一个片子叫《敖鲁古雅》，敖鲁古雅是讲了。在奥鲁古雅的我所在的那个酋长家和他的几户人家里的一个，在生态移民过后，他们因为不适应山下的生活定居生活，又把驯鹿迁回到森林之后的呃生活，用了三年的素材剪了这个奥鲁古雅。这个老他老人呢叫马亚索，他是当时是。生态移民也没有下山，就是在森林里，呃，生活了九十年的人，因为我父亲在在呃三十年前拍过他，在那个几年在一起，所以他就把我当做一个老朋友的一个孩子一样。后来我去，我父亲在十年前，零六年的。十一月份去世之后，我在零七年再去拍、再去上山的时候，我跟这个玛利亚索的儿子和谐说：“我父亲去世了。”但是那个当时这个玛利亚索酋长他就正在做这个咧巴，他把这个手上的面就给搓干净了，到了自己的这个帐篷里，拿出一副汗皮手套。呃，给我了，说的这个手套一直是给你父亲留着的，呃，你带回家吧。捡出了一个奥罗古雅之后，我又开始又捡了一个片子，叫《雨果的假期》，因为这雨果呢，从小呢就是被一个基金会吧送到了这个无锡去上学，他的妈妈非常想念他，因为他妈妈是我一我一直在奥罗古雅是住在。这个他妈妈柳霞家，所以我就总想为这个柳霞做点事儿。能做的事呢，就是可能就是想把这个雨果从无锡给带回森林。在零七年的一个夏天，一个假期，我就去了呃无锡。但是我没有带机器，那个时候我应该已经算是一个纪录片工作者了吧，但我觉得好像。嗯，仅仅是想把他不想拍《俄文克》的下一代了，仅仅是把这个雨果带回森林，能让他妈妈跟他过一个假期。但是我发现，雨果越接近大仙岭，越接近奥罗库亚，越接近他的妈妈的时候呢，他就好像骨血里有一种一这个血液在苏醒。呃，从无锡到上海，转车。呃，没有什么变化。从上海到北京，呃，他就开始呃不一样了，跟这个在城里的孩子不一样。再从北京往大兴安岭走的时候，他索性不住那个卧铺，直接躺在了那个火车的那个卧铺上。到了加格达奇转车的时候，他很焦虑的。这个我们住一个五块钱的那个旅旅馆，他在那个坐在地上就在那看那个电视。所以我就想，他如果见到他妈妈，因为有三四年没见他妈妈了，就我就借了一个机器，拍下了他第一次和他妈妈见面的，呃，一个镜头。呃，也就是后来又跟拍之后的叫《雨果的假期》。呃，这里有一个片段，我想放一个短视频。我喜欢太阳。喜欢月亮，还有个星星。不、哦，太阳是我的母亲，嘿嘿，月亮是我的父亲，星星是我的儿子。哈哈本来就是嘛，本来就是。我从从小在山上，在地上长大的，我喜欢大兴安岭，我喜欢我的路。哈<笑>不是渴了，舔我汗。哎，拍剪完这个雨果的假期呢，呃，又拍了五年之后，用之前的素材和后来的素材，我又剪出了一部叫《憨大憨》。呃，《憨大憨》可能是北方人知道，就是它是一个驼鹿，因为在森林里，呃。最稀少的一个、最稀有的一个动物就是这个憨大憨了，因为这个生态的变化、破坏，驼鹿的无处安身。还有一个特点就是它特别敏感，尽管它特别健壮，比牛还还大，但是很特别敏感。一敏感的动物也好，还有人也好，我感觉都更孤独，所以我就把这个驼鹿这个憨大憨，形容了我的那个主人公维嘉。他是森林里最孤独的艺术家。他写诗，他画画，他不像城里的画家一样，画完画会找收藏家，或者是在美术馆展出；写完诗找地方发表。他是，呃，喝完酒画完画，他就可能送给人，或者就烧掉了。诗也会烧掉。就是他是我特别敬重的一个艺术家。所以在那个五年里，我记录他。日常的这个生活，他对狩猎文化的这个怀念，对现代文明的呃到来感到悲哀，呃，就剪出了这个《憨大憨》这个片子。嗯它能潜水，进进水里，搁水里这么吃，吃完了，是吧？现在我的工作呢，就是还在呃，形已经形成了一个主题。就是关注北方少数民族在当下社会的生存状态、精神状况，关注北方少数民族和自然的关系，关注少数民族和多民族的关系。所以现在从呃大仙岭在移动到呃新疆，说这几年又在新疆去呃拍摄，就是还是用独立电影的一个方式。这个去做，所以今天是在这儿，我一直是很很真的是很紧张，就因为像我们之前看我们的片子的，这个免费都没有这么多人来，就今天好像，对，所以我是这这个推辞了好几次，说的。不不敢上这个一席的讲台，因为我特别尊重、尊敬这个呃一席的呃说的人文科技和白日梦，这、就是这个我属。嗯、呃，但是还是希望每个人能在活着的时候吧，能找到自己真正想做的一件事。呃，我觉得这个很重要，什么时候开始做都不晚。就这样吧，谢谢大家。